0: Nesse dia dos pais, queria deixar uma palavra a você que é papai, mas claro que serve para todo mundo, não serve só para os pais, mas principalmente para nós, cujo tema é isso aí, ó, pecados paternos, filhos sequelados. Eu me lembro que, alguns anos atrás, depois dessa experiência vivida, diante de um acontecido com menores de rua, eu ministrei sobre essa palavra, não, não essa palavra, mas sobre esse episódio que eu vou compartilhar com vocês, aqui na nossa igreja, no, no passado. Ah, alguém passava pelo centro da cidade e... No centro da cidade do Rio de Janeiro tem muito... No Rio é chamado de Trombadinha, Menores que fazem assalto, que roubam cordão, roubam bolsa, saem correndo. E o centro da cidade, no Rio de Janeiro, é sinistrão mesmo. E eu me lembro que, numa oportunidade no centro do Rio, alguns meninos pequenos ah, tentaram roubar uma pessoa. E roubaram essa pessoa... E essa pessoa começou a gritar no centro do Rio de Janeiro, era uma pessoa com um pouco mais de idade, e as pessoas, para acalmar essa senhora que tinha sido roubada, se aproximaram dela, fica aqui, tranquila, vamos chamar a polícia tal, calma. E essa mulher, depois do pânico, ela foi tomada por uma ira, e ela começou a espraguejar. Esses monstrinhos, esses vermes, esses capetas e, e ainda chamam de menores e, e, e são contra a prisão de menores. Nossa, mas ela, ela botou a sua ira toda para fora e acredito que a ira dela é, caiba. Né? E o problema é que quando a gente está irado, a gente produz irracionalmente. A gente vai falando tudo que, que fala. E às vezes fala a verdade, mas não fala a verdade certo, e porque fala a verdade errado o erro fala mais alto do que a própria verdade. E ela estava espraguejando, e uma fala dela me chamou a atenção. Isso não é gente, isso é monstro, são monstrinhos. Esses monstrinhos têm que morrer. E naquela época se discutia muito abaixar o, o, a idade penal, né, para 18 para 16, e até hoje isso não passou. Isso não é criança, isso é um monstro. Essa palavra, esses monstrinhos, ela... Ela ficou na minha mente, interessante, não é? E por que, que são monstrinhos? Porque fizeram mal a ela. Podem fazer mal a mim, pode fazer mal a você, pode fazer mal a qualquer pessoa. Mas imaginemos que elas sejam monstrinhos. Não são. Mas vamos imaginar que elas. Imaginar. Que elas sejam monstrinhos. Por serem monstrinhos, deixam de ser crianças por causa disso? Não. E se são monstrinhos e são crianças, a pergunta que eu fiz naquela ocasião foi: Aonde é a fábrica de monstro? Aonde que esses monstrinhos são gerados? Eles nascem monstrinhos? Ou nascem bebês humanos normais? Se são monstrinhos, quem os gerou? O que é o pai de um monstro? O que é a mãe de um monstro? Se são monstrinhos, quem os pariu? Quem o gerou? Se são monstrinhos? São algozes ou são vítimas? Ou será que são ambos? É um caso a se pensar, porque apontar é sempre muito fácil, né? principalmente quando nós somos o, o vitimizado. É, apontar, acusar, xingar, humilhar, é, desmerecer, é muito fácil. Basta ser um covardão. Ah, basta ser um, um ser que não se enxerga e que não imprime sobre si culpa alguma, de coisa alguma. É como a gente vive na sociedade hoje. Né? A sociedade está isso, a sociedade está aquilo, está uma porcaria. Bom, é possível que esteja. Agora, você tem culpa em alguma coisa disso? Eu tenho culpa, nós temos culpa? Será que nós temos ainda competência para fazer a tal da meia-culpa? Ao invés de só apontar erro, de ser um denuncista, será que nós somos é, é ainda competentes para admitir a nossa participação nisso? Eu acho que essa competência ela já não existe mais na geração presente, é, mesmo naqueles de outras gerações que foram influenciadas por essa. Hoje o que a gente vive é denuncismo. Hoje a moda é acusar. Hoje a moda é xingar. Hoje a moda é apontar erro. Hoje a moda é mostrar o quanto o outro não presta. Mas quem acusa o outro de não prestar? Presta de verdade? Quem acusa as crianças de monstrinhos? Teria alguma culpa na formação dessas crianças? Aonde é a fábrica de monstros? Bom, é claro que eu e você sabemos a resposta. Né? Seres humanos não nascem monstros. Eles são transformados em monstros. Como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando. Portanto, da mesma forma como nós aprendemos a odiar, nós podemos ensinar a amar. Nós nascemos iguaizinhos seres humanos virgens na mente, no corpo e na alma, o que nos será enxertado a posteriori, a gente herda, sobretudo, da família. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com os efeitos do mundo dos, no, no, nos nossos filhos. E é uma preocupação constante e pertinente. Oh, meu Deus, que mundo nossos filhos herdarão. Essa preocupação qualquer pai e mãe tem. Mas uma outra preocupação que deveríamos acometer é, é não só na influência do mundo sobre nossos filhos, mas na influência dos nossos filhos sobre o mundo. A sociedade está perdida. Quem a levou à perdição? Aonde é a fábrica de monstros? Daí a ideia da gente refletir sobre esse tema, pecados paternos, Filhos sequelados ou filhos monstrificados. Ah, o exemplo que eu vou tirar para a nossa meditação nessa noite vem da casa de Davi. Um homem que é tido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Já falei sobre Davi mil vezes, inclusive sobre a sua postura paternal. Mas eu queria traçar novos comentários, sempre novos ouvintes. Então vale a pena rever alguns com, conceitos da palavra e nessa oportunidade com relação aos pais. E vamos ver, irmãos, como que mesmo sendo um homem, segundo o coração de Deus, eu posso ser um homem que me traduzo num péssimo pai. Um homem de Deus, mas péssimo pai. Uma mulher de Deus, péssima mãe. Um homem de Deus, péssimo gestor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, péssima gestora. Um homem de Deus, péssimo exemplo. Uma mulher de Deus, péssimo exemplo. Quando eu olho para a figura de Davi e para a sua história, e eu já falei sobre isso aqui, o que mais eu entendo e aprendo é que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Perfeito. O homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra. O homem segundo o coração de Deus, ele pode ser um gênio em várias vertentes da existência, mas ainda que de Deus, ele pode falhar numa dessas áreas, mesmo que seja numa área vital como é a área familiar. E qual é o problema de a gente errar nessa área familiar? Meus irmãos, colegas de missão, pais, comigo, para esse tempo presente. O problema é que quando a gente erra na família, a gente erra para o lugar para o qual a gente volta e no qual a gente é. Quando eu erro do lado de fora, errei com, com a rapaziada do, do meu lazer. Ah, não tem problema, eu volto de lá ferido, mas eu tenho uma família saudável, eu sou curado aqui. Aí eu me aborreci no meu trabalho, me estressei demais e explodi, não tem problema. O lugar para o qual eu volto e com quem eu sou, é porque saudável, vai me ajudar a me recuperar e a me curar. Aí eu me aborreci na igreja, me aborreci no ministério, aborreci na rua, não tem problema, porque a minha casa está saudável, eu tenho um lugar para o qual eu volto e no qual eu vou ser curado. Agora, quando eu tenho a minha casa ferida, quando a minha família está doente, a coisa se agrava um pouco mais, porque não tem jeito, a gente se aborrece no trabalho, a gente se aborrece no lazer, a gente se aborrece na igreja, a gente se aborrece na rua, a gente se aborrece no trânsito, a gente vai adoecendo porque se aborrece em tudo ao mesmo tempo e quando a gente volta para casa, que deveria ser o lugar do nosso descanso, o lugar do nosso repouso, o lugar da nossa cura, esse lugar não existe, porque esse lugar está doente, ele é só um dormitório, porque é um lugar no qual a gente se aborrece também, é um lugar aqui no qual a gente adoece também, porque o é um lugar do nosso retorno está doente. Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas talvez seja o pai de uma, família, uma das famílias mais adoecidas da Bíblia Sagrada. Eu sei que a maioria de vocês cristãos sabem disso, mas não a totalidade de vocês conhece essa história. Mas tem muita gente que de Deus não é, está conosco, que não é cristão, não sabe nada da Bíblia Sagrada. E alguns estão aqui nem sabem porquê, não é? Ah, quem sabe foi o Espírito Santo te trazendo aqui para ouvir algumas verdades, Pai. Você achou que viria por qualquer outro motivo, na verdade? Você precisa ouvir o que Deus quer falar com você nessa noite. E se eu fosse você, eu ouviria. Para você que quer conhecer a história que eu vou contar para vocês hoje, ela está registrada entre os capítulos 12 e 18 de 2 Samuel. Então, do capítulo 12 ao capítulo 18, você pega essa história da relação de Davi com a sua família, muito especialmente seus filhos. Eu vou é, tomar uma, uma passagezinha por base, que é 2 Samuel 18, 33, que é uma fala de Davi quando da morte de um dos seus filhos, chamado Absalão. Ele diz assim, Pelo que o rei ficou muito comovido e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar. E andando, dizia assim, Meu filho Absalão, meu filho... Meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, Absalão. Davi está diante do corpo de seu filho. E o texto fala da angústia, da amargura, da comoção, da dor de Davi, que diante do seu filho, possivelmente com a mão na cabeça: Meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera morrer no seu lugar, Absalão, meu filho, Absalão. Davi estava amargando a morte de um filho e dizendo que gostaria de trocar de lugar com o filho, que gostaria de ter morrido no lugar do filho. Mas vamos chegar até a morte de Absalão. Davi, ele tinha sete esposas. Não tente entender isso com a cabeça ocidental, que você não entende Ele tinha três filhos de esposas diferentes. Tamar, Aminon e esse, cuja morte ele chora, Abissalão. Tamar era uma mulher lindíssima. Aminon, seu irmão, não da mesma mãe, se apaixona por Tamar de forma absolutamente adoecedora. Você vê lá no capítulo 13 ele é tomado por uma, por uma paixão que gerou um desejo sexual no menino que ele dizia que não conseguia controlar, ele estava obcecado. Quando eu li o texto que fala sobre a história de Absalão, no capítulo 13, me lembrei de uma definição de Leandro Karnal sobre paixão. Leandro Karnal diz que paixão é uma infecção temporária, para a qual o tempo é o remédio. Paixão é uma infecção temporária. Infecção é doença. E qual o remédio para essa infecção? O tempo. A paixão, da mesma forma como ela vem, intensa, ela some. O tempo é o remédio. Bom, Absalão, a Aminon, estava tomada por essa paixão, tomado por essa paixão, por Tamar. E ele ficou obcecado, ele queria possuir Tamar. Ele tem um amigo chamado Jonadab, e ele conta dessa paixão. E aí eles têm uma ideia. Pô, por que você não pede o seu pai para mandar Tamar lhe fazer uma visita? Finja que está doente, acamado. E Tamar cozinha muito bem, principalmente bolos. Fala com o teu pai para ela vir fazer um bolo para você, porque você está doente. Quando a gente está doente, a gente tem algumas regalias, né? por isso muita gente se faz de doente hoje, porque a doença traz bônus. A Minon se fez de doente, Tamar veio fazer um bolo para o irmão dela e quando ela faz o bolo, entra no quarto para dar o bolo para o irmão, o irmão a estupra. Tamar pede, pelo amor de Deus, para ele não fazer isso. Não faça isso, meu irmão, eu seria a vergonha de Israel para todos sempre. Você seria um anátema para Israel? Não faça isso, meu irmão. Ele fez. Depois que fez, Tamar diz assim, se você me quer, peça permissão ao meu pai e ele permitirá que eu seja sua. Olha que coisa era a lei naquela época. O rei poderia permitir que irmãos de famílias de mães diferentes casassem. Não, ele não estava ele não amando, ele estava apaixonado. Tanto que depois que ele estupra a mulher, diz o texto que ele tem nojo dela. E ele a manda embora, ela diz, não faça isso comigo, eu vou ser humilhada para o resto da vida. Some daqui. Tamar saiu, maculada e com a vida destroçada. Davi sabe do acontecido, se cala. Abissalão, irmão de sangue de Tamar depois de dois anos do acontecido, indignado pelo silêncio do pai, resolve-se vingar de Aminon. Todos acharam que a impunidade havia se estabelecido, todo mundo esqueceu, dois anos se passaram, mas o coração de Absalão estava remoendo aquilo por dois longos e eternos anos. E ele estabelece um plano de vingança contra Minon, e ele então vai para o tempo da caça com seus amigos e pede a Davi autorização para levar Minon consigo. Davi desconfia. Por que, que você quer seu irmão? Na verdade, pediu o irmão e todos os amigos dele. Aí Davi pergunta: Mas por que todos os amigos? Não, se não dá todos os amigos, porque eles estão trabalhando. Pelo menos meu irmão, porque ele queria era o irmão. Bom, Aminon vai com Davi, com, com Absalão. E o que que acontece? Eles iam caçar. O que Davi e Aminon não sabia que a caça era o irmão. E Absalão com seus servos matam Aminon. Como você já me ouviu falar aqui, o homem, segundo o coração de Deus, tem em casa uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado e um filho assassino. Absalão, ele, depois de matar Aminon, suscita a ira em Davi e ele foge para a casa do seu avô, Talmai, que era pai de uma das sete esposas de Davi, que não era a principal. Talmai, que não gostava de Davi, enche o coração de Absalão e Absalão vai pelas beiras do reino, diz o texto, roubando o coração de seus súditos. Ele vai minando o reinado de seu pai. Como acontece em muitas igrejas, alguns obreiros vão minando o coração de alguns líderes quanto o pastor-presidente para abrir uma nova congregação. Absalão foi roubando o coração do rei, dos súditos de Davi, de modo que, Consegue êxito e ele faz um levante no reino. Toma o reino de seu pai, Davi. Davi tem que fugir para salvar a sua vida. Depois de algum tempo, Davi volta. Estou encurtando a história, tá? Toma o reino de Absalão de novo, Absalão foge. A história diz, já lá pelo capítulo 15, capítulo 16, que ele está em fuga no seu cavalo ele era muito cabeludo. Ele passa embaixo de uma árvore frondosa, ele se abaixa para passar embaixo de um galho, mas o seu cabelo esvoaçante agarra no galho, o cavalo passa e ele fica pendurado. O general de Davi, que tinha ordem para trazer o menino vivo, odiava tanto o menino por causa do que ele fez com a e com o seu pai, que ele atravessa ali a espada e ele mata o filho de Davi. Davi, então, tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado, um filho assassino, um filho que lhe fez um levante e outro filho assassinado. Que família é essa, irmão? É a família do homem segundo o coração de Deus. Eu e você poderíamos olhar para Tamar ou melhor para Minon e dizer: "É um monstro! Um irmão que estupra uma irmã é um monstro! Um irmão que mata outro irmão é um monstro!" Onde é a fábrica desse monstro? A fábrica de monstro é a casa do homem segundo o coração de Deus. É a casa de Davi. Quem formou esse monstro? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Aí eu pergunto, eu posso, como Neil, perder minhas filhas? Se Davi, que é o homem... Exemplo para Deus. Teve a família que ele teve, imagina eu. Imagina você, imagina qualquer um de nós. Qualquer um de nós é capaz de gerar monstrinhos. Qualquer um de nós é capaz de gerar gente que será vergonha para nós, que será tristeza para nós, que será desgraça para nós. Pecados paternos, filhos sequelados, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, nessa oportunidade, os pecados que eu encontro na vida de Davi, que fez da sua casa o que foi a sua casa. Pecados no pai Davi, que fez dos seus filhos o que eram seus filhos. E que se cometidos por mim, por você, pai, podem sequelar os nossos filhos, sim, e muitas vezes, de forma irreparável. Que pecados são esses? Primeiro, o pecado da omissão. Omissão. Davi foi um homem de Deus, mas foi um pai absolutamente omisso. Primeiro, Aminon estupra Tamar. O que, que Davi faz? Nada, ele se cala, ele se omite. 2 Samuel 13, 21, esse texto eu não mandei para ir em painel, desculpa, esse e o próximo, o 13:37. O 13, 21 diz, quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, que coisas? De que o seu filho havia estuprado a irmã. Quando Davi ouviu estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. O texto bíblico diz que Davi foi tomado por uma ira, por uma indignação, por uma raiva. Imaginando como que meu filho foi capaz de fazer isso com a própria irmã. Que filho é esse que eu tenho dentro de casa e que eu não percebi que era assim? Como eu não percebi que meu filho carregava isso dentro do seu peito, na sua, na, na sua mente, como eu não pude ser capaz de ter alguém dentro de casa que eu não imaginei ser capaz de? Davi fica irado. Mas o que que Davi faz? Ele não faz nada. Davi se ira. Davi não toma postura nenhuma. Ele se indigna publicamente, ele fica irado publicamente. Como quem diz, eu não, sou, não estou de acordo com o que meu filho fez, eu não estou de acordo com essa trama maligna, maldita, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Mas o seu silêncio, a sua omissão, autenticou o comportamento de Aminon. A sua omissão gerou impunidade sobre um filho que nesse instante precisava ser punido. Conscientizado da produção que fez. Quantos de nós, amados, temos agido como Davi? Quantos de nós temos filhos em casa que a gente percebe que a gente não conhece? que a gente percebe com comportamentos, falas, caráter, que não foram ensinados por nós. Quantos filhos temos em casa que a gente percebe que os valores de fora estão falando muito mais alto do que os de dentro, mas a gente não troca ideia. A gente finge que não vê. Nós dizemos para nós mesmos, é assim mesmo. Nós fazemos, como diria meu pai, olhos de mercadores. Nós nos omitimos. Essa semana eu li um texto, está me vendo aqui a memória agora, eu não vou lembrar o nome do texto que rodou nas redes aí. se eu vi, claro que a maioria de vocês viu, né? É, Filhos do Quarto. Os filhos do quarto. É isso mesmo? Olha esse texto. Antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias. Quando brincávamos no quintal, nós os escutávamos. E ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos porque nos quartos estarem seguros, em segurança. Quanta imaturidade a nossa. Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida. Ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados no mundo global de tanta informação e estímulos de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias, já estão mortos de sua identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados e pais nem sempre já sabem o que seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto e amar. Mandar para amigos. Pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente. Mas como psicopedagoga tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto. Então faça você um convite e por favor aceite. Convido você a tirar seu filho do quarto, do tablet, do celular do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo dois dias estabelecidos na sua semana à noite, além do sábado e domingo. E jogue, divirta-se com eles, escute as vozes, as falas, os pensamentos e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho e que eles aprendam a viver em família. Se sintam pertencentes no lar, para que não precisem de aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com as brincadeiras no quintal. Cassiana Tardivo, psicopedagoga. Que texto maravilhoso, irmão. Nossos filhos estão sendo perdidos no quarto, nossos filhos estão sendo assassinados no quarto. Nossos filhos estão sendo deformados no quarto. Nossos filhos estão sendo monstrificados no quarto. Diante dos nossos olhos. E a gente se omite. Quando que o filho de Davi se tornou um pervertido sexual a ponto de estuprar a sua irmã? Dentro de casa. Os pais não viram. O pecado da omissão produz sequela nos nossos filhos. Mas Davi não se omitiu só quando Aminon estupra Tamar. Davi se omitiu quando Abissalão mata Aminon. O irmão, por causa da omissão do pai, age, mas age malignamente. Mata o irmão. O que, é que Davi faz? Se cala de novo. 2 Samuel 13, 37. Abissalão, porém, fugiu, e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Jesus. E Davi pranteava a seu filho todos os dias, tendo Abissalão fugido para Jesus, que esteve lá por três anos, Abissalão mata seu irmão foge para Jesus, para a casa de Talmai. Absalão espera pelo pai por três anos. Fica imaginando a cabeça de Absalão. Bom, meu pai não fez nada quando Aminon estuprou minha irmã Tamar. Mas eu matei o filho dele, eu matei meu irmão. Dessa vez meu pai vai fazer alguma coisa. Vou ficar aqui na casa do meu avô e vou esperar que meu pai chegue. Ele esperou um ano, ele esperou dois anos, ele esperou três anos pelo pai. E o pai, onde é que estava? Não, o pai não estava. O pai não estava. se omitiu mais uma vez. O silêncio do pai deu voz a um inimigo que era da família, que era o avô que enche a cabeça de Absalão que desconstrói Davi no coração de Absalão? Esse homem segundo o coração de Deus, meu neto, não é isso tudo não. Sim, está aí na história, você cresceu vendo teu pai sendo usado por Deus. Não há como negar que Deus usou teu pai. Mas teu pai é isso tudo para Deus, mas para você não, você está vendo, meu filho? E Talmai, como qualquer maledicente, como você já aprendeu, o maledicente é um assassino, ele assassina Davi no coração de seu filho. E se você quer saber, irmão, para mim, a maledicência tem sido, e o maledicente tem sido o grande assassino de nossos filhos. Quantos nossos filhos Vêem seus pais sendo mortos no seu coração por causa de falsas amizades. Quantos de nós, pais, estamos sendo assassinados no coração dos nossos filhos por causa da nossa fé? Quantos de nós estamos sendo assassinados no coração dos nossos filhos porque nós não estivemos presentes nos momentos mais angustiosos, mais escabrosos, mais dolorosos da vida dos nossos filhos? Quantos inimigos nossos circundam nossos filhos? Inimigos que nós nem sabemos que temos. Inimigos que nós nem imaginamos que inimigos são. É aquela gente que sofre com a tua prosperidade. É aquela gente que sofre com a tua família. É aquela gente que sofre com a tua intimidade com Deus. É aquela gente que sofre com o amor que você detém das pessoas. Gente que te odeia, mas que se inspira em você. E que mais do que querer ser igual a você, quer que você seja deformado e derrotado. E se eles puderem usar o filho para atingir você, eles usam. E eu vejo isso acontecer, irmãos, o tempo inteiro, lidando com multidões. Mas aonde que eles encontram o espaço para nos matar no coração do filho? Na nossa missão. Gravei um vídeo agora no... se o nome. Stories. Agora, à tarde, enquanto eu estava pregando, os meninos que me assistem na minha rede publicaram. Só vi depois. Eu contei duas histórias que eu já contei aqui no templo. Uma após um culto, dia dos pais, uma criança me esperava na porta do gabinete, tocado pela palavra que eu preguei, e ele falou, pastor, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai... Eu, eu morreria pelo meu pai, mas eu não quero ser igual a ele nem um dia na minha vida. Um filho que ama, mas não admira. Um filho que ama, mas não aprova postura. Um filho que ama, mas não quer ser igual. E eu falei da minha experiência, cujo sonho, na idade desse menino, era querer conhecer o Deus de meu pai. A relação de meu pai com Deus era tão, tão impactante para nós filhos, que nós imaginávamos, poxa, o Deus desse meu pai deve ser algo maravilhoso. Porque a reverência com a qual ele lida com esse Deus, com as coisas desse Deus, a, o amor que ele, que, ele, que ele lida com esse Deus. Meu Deus, eu quero conhecer esse Deus. Meu pai era uma referência que eu queria imitar. Eu e meus irmãos, dos quais eu sou caçula de cinco, nós queríamos ser pai igual ao meu pai. Nós queríamos ser marido igual o meu pai. Porque meu pai era alguém amado, a quem a gente queria imitar e ser igual. Que tipo de pai é você? É alguém cuja presença e inserção na família cativa o amor do filho a admiração? Ou você é aquele pai ausente, egoísta, individualista, hedonista, tudo que é isto no mundo? e que relega a tua família, a criação do teu filho, para terceiros. Que é amado pelo filho, mas não admirado. São monstrinhos. Aonde é a fábrica de monstros? Quem transformou aquela criança no monstro? Omissão paterna faz isso. Davi é morto no coração de Absalão. Absalão volta como inimigo, toma o trono do pai e o mataria se Davi não fugisse. Está no trono por um tempo. Davi reúne seus exércitos, a sua tropa e toma o trono de novo e Absalão foge. Mas quem vai atrás de Absalão não é Davi de novo. Davi não falou assim, não, agora quem vai resolver isso sou eu, não é possível, eu já me omiti demais aqui, é é, é, quem quer fazer bem feito faz ele mesmo, eu vou atrás do meu filho. Não, ele manda o um general, não toque no meu filho, viu, general? Quero o vivo aqui. Só que aquele general já estava por aqui com Abissalão, com aquilo que Abissalão tinha se tornado por causa de Davi, e ele mata Abissalão. Quando chega a notícia de que Abissalão está morto, Davi, então, é tomado por comoção, como nós acabamos de ler no início desse sermão. Abissalão, meu filho, Abissalão, Abissalão, meu filho, quem dera morrer no teu lugar, Abissalão. Abissalão morreu por causa do silêncio do pai. Pecados paternos produzem sequela nos nossos filhos. Davi foi omisso por Toda a vida de Abissalão. Então, meus amados irmãos, nós que recebemos essa missão tão gloriosa, devemos aprender que pai que se omite na criação do filho, com certeza chorará a sua perda. Perda para a morte física ou perda em vida. Você perde o poder de influência sobre ele. Você perde o poder de formatar o seu caráter. Você perde o poder de gerar nele alguém que te dê orgulho. Há filhos que morrem e se vão, e há filhos que morrem e permanecem, gerando angústia na família, tristeza na família, desordem na família. Davi... é o pai que diante do corpo do filho diz, Abissalão, meu filho, quem dera eu morresse no seu lugar, Abissalão. Davi é o pai que está dizendo que teria coragem de morrer pelo filho, mas não teve coragem de viver com o filho. Ele se omitiu. Era o pai que não tinha tempo para o um almoço, era o pai que não tinha tempo para um jantar, era o pai que nunca tinha dinheiro para uma viagenzinha, é, para um passeiozinho, que não tinha dinheiro para um churrasquinho, que não tinha tempo para um futebolzinho, que não tinha tempo para nada. Para o Então, nesse dia dos pais, irmãos, uma vez que, que. Como nunca antes na história da humanidade existiu tantos caminhos que sendo trilhados levarão nossos filhos a lugar nenhum. Porque quando o texto foi escrito, ensina o caminho aos teus filhos, o caminho que eles devam andar e até quando envelhecer não se desviarão dele. Então ensina o caminho. Até quando envelhecer eles não se desviam. Há um caminho a ser trilhado. Mas esse texto, daria outro sermão, né? Ensina a criança o caminho. E a ideia do texto lá de Eclesiastes é andar com o filho no caminho que quer ensinar. Então, não é ensinar só o caminho, mas no caminho. É presença paterna. Não é de longe dizer o caminho é aquele lá, ó filho. Aquele lá, ó. ó não, isso aqui é... Ensinar qual o caminho. Mas o texto diz, ensina o caminho. No caminho. Que o teu filho no caminho... Tenha em você uma referência que ele pode comparar quando aqueles no caminho tentarem desvirtuá-lo. Nossos filhos hoje empadecem por falta de referência. Estava vindo para a igreja de manhã, aí paramos num sinal ali perto de casa, e aí está um, um senhor com uma criança numa... Numa motinha dessa igual a da Valéria. Como é o nome daquela motinha lá? Cinquentinha. Uma cinquentinha. sei lá. 125mm, sei lá, negócio desse. Era uma motoneta dessa aí. Aí está o pai. Eu imagino que era pai, era um, um senhor e uma criança de uns oito anos. Ali. O sinal fechou. Ele para, olha para um lado, olha para o outro. E avança o sinal mas o carro já estava atravessando a estrada, quase que pega pai e filho, frente a um mercado que tem ali na América. Aí o pai quase caiu com o filho, o cara do carro parou, eu encostei o carro, eu estava na ponta de cá, e o pai desceu, está tudo bem aí, o motor disse, está tudo bem, tá? aí, seu filho? Aí o cara falou, é meu filho. Aí o cara do carro falou assim, você é um vagabundo que está dando um mau exemplo para o teu filho, avançando o sinal, com moto sem placa, e pô, o cara deu um sermão, cara. Para o pai, entrou no carro e foi embora. Fiquei quieto, foi embora também. Quase que eu aplaudo. Nossos filhos serão o que nós somos. Eu gosto muito de uma frase de Nietzsche, e eu disse essa frase para um pai muito querido que eu atendi essa semana, numa angústia tremenda com o seu filhote, e ele não sabia o que fazer, o que, que era aquilo, o que que, do que, que se tratava, e eu li Nietzsche para ele, o que o pai calou aparece na boca do filho. E muitas vezes descobrir que o filho é o segredo revelado do pai. Nós vemos algo no nosso filho meu Deus que quer sair. De repente é um segredo que está aqui, ó. Pode ser DNA, pode ser potencial retido, reprimido, mas que vai com como força energética, sei lá como é que faz isso. Quando ele me falou do filho dele, eu perguntei como é que foi a infância dele e a relação dele com o pai dele. Aí, no medida que ele foi falando, eu falei, está enxergando alguma similaridade? E, Caramba, eu fui pontuando a similaridade. Eu falei, esse filho que pode estar te dando muito trabalho com essa pouca idade, pode ser o filho que Deus te deu para te tratar. Porque o que ele pratica agora, você praticou lá atrás e reteve isso no teu peito. O que calou em você está se revelando um filho. tem jeito, irmão. Nossos filhos são nossa herança. É nossa semente. É a extensão de nós mesmos. E não adianta culpar os nossos filhos e nos eximirmos de culpa total. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, é possível que uma família extremamente equilibrada, uma família extremamente saudável, produza um filho que se perca? Claro que é possível. As exceções existem em qualquer lugar, mas não é regra. Claro que eu conheço gente que tem família extremamente saudável, equilibrada, balizada, de Deus, e que o filho foi... foi... Uma ovelha contrária mesmo. Porque embora nossos são totalmente outro, mas esse totalmente outro nosso é alguém sobre quem nós temos a obrigação de estar presente, e influenciar. O pecado da omissão sequela nossos filhos. Mas tem um outro pecado em Davi, o pecado da transferência. Caso da transferência. Dá para explicar para Dá também. Primeiro nós já falamos, ele transferiu o carinho devido ao filho para terceiros. 18:5, segundo Samuel, e o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo Tratai brandamente, por amor de mim, o mancebo abissalão. Trata com carinho lá o moleque. Pega leve lá, o moleque está meio revoltado. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de abissalão. Mas o que que Joab fez? Matou o moleque. Davi transfere o carinho que ele devia ao seu filho para os seus funcionários. Cuida bem dele, tá? faz um carinhozinho. Trata é, brandamente. Tenha paciência com o meu filho. Ou como quem diz, cumpre lá o papel que eu deveria ter cumprido. Ele transferiu o carinho devido ao filho a terceiros. Irmão, guarda uma coisa na sua cabeça aqui. Todo ser humano precisa de carinho. O filho precisa do carinho do pai. Isso aqui eu posso falar com propriedade, irmão. Quando o assunto é carinho. Porque aí você vai pensar assim, pastor, eu não sou um cara melado, meloso, que denga, que passa a mão, beijoqueiro, eu não sou assim. Eu não sou esse pai melado, eu não sou esse pai babão, eu não sou esse pai beijoqueiro, eu não sou esse pai que fica passando a mão na cabeça da cri o tempo todo. Andréia é. Já falei aqui no culto da família, a família Figueiredo é a família beijoqueira, a abraçadeira, a juntadeira, é aquela família que... Que está junto o tempo todo, que se beija o tempo todo, abraça o tempo todo, bonito de se ver. Tu não sabe quem é mãe, quem é filho, que é irmão, é uma comunhão bonita de se ver. Reunir as famílias, Figueiredo toda com a, com a da Lina, da, da Ruth e de todo mundo. 40 pessoas no Natal. Aí André chegava e beijava uma a uma. Já falei isso aqui no púlpito. Quando chegava lá na quadragésima, já estava na hora de ir embora. Aí ela beijava todo mundo de novo para se despedir. Falei, meu Deus, é muito beijo, gente. Sangue de Cristo. Chegava Neil, o Gerro. Boa noite a todos. Boa noite, Neil, boa noite. Na hora de ir embora, boa noite a todos. Boa noite, Neil. André beijar todo mundo. Aí, eu, meu Deus do céu, eu tinha que ser mais beijoqueiro, né? Eu tinha que ser mais dengado, mais doce. Talvez, né? Mas sou? Eu sou. A André tinha que ser mais racional, né? Para pegar mais pesado um pouquinho. Para não passar mão quando fez besteira. Não sei, mas ela é racional assim, não. Ela é como ela é, eu sou como eu sou. Você é como você é. Eu acho bonito aquele paizão melado, que curte, que baba e que bacana. Mas como é que a gente faz se a gente não é melado? Significa dizer que a gente não pode ser carinhoso, que a gente não tem como ser carinhoso, que a gente não tem como fazer com que nossos filhos percebam o nosso amor, o quanto são importantes, mas é claro que tem, meu Deus do céu. A palavra carinho é uma palavra latina, é a palavra carus, carus, que traduzido literalmente é caro, carinho é o diminutivo de caro, mas etimologicamente carus é de alto custo, de alto valor. Carinho tem a ver com o reconhecimento da preciosidade. Carinho tem a ver com o reconhecimento do quanto é importante. Não é só melar, babar e, e beijar, porque tem um monte de gente que mela e beija e baba, mas na hora das angústias não está presente. E por causa da omissão, tenta comprar o filho com essa melação. Filhos precisam de carinho mas um carinho que vai para além do melado. Carinho não precisa ser só melação. Tem gente que é melado por natureza, mas tem gente que não é. O carinho ele pode ser feito sobretudo com os teus exemplos, irmãos. Você quer dar o melhor carinho para o teu filho? Seja alguém a quem ele pode apontar quando ele precisa de uma referência de integridade. Seja alguém para quem ele pode apontar quando ele precisa de uma, de uma referência de marido. Você quer dar um carinho maravilhoso para o teu filho? Ama a mãe deles. Honra a mãe deles. Ama a mãe deles, como Cristo amou a igreja. Você quer fazer um carinho maravilhoso no seu filho? Seja alguém que ele possa apontar quando o assunto é amor a Deus, fidelidade. Seja alguém para que seu filho que convive com você possa é, conhecer de tal forma que quando do lado de fora disserem alguma coisa totalmente contrária ao que você é, seu filho diz assim, ó, o que vocês pensam não significa nada, porque vocês imaginam, meu pai, eu sei quem ele é. Principalmente para nós, figura pública. Que somos alvo da língua alheia o tempo todo. Como que eu faço carinho, meu filho? Seja alguém... Que diga assim, é isso aí é verdade, meu filho, minha filha? Claro que não, pai, eu sei que é o um senhor, pronto, acabou. O resto do mundo que se exploda. Seja carinho com a sua presença. Seja alguém em quem teus filhos se sintam seguros. Seja alguém para quem os filhos... Olhando, veja alguém responsável, alguém de caráter, alguém que tenha domínio próprio. Seja alguém que não precisa nem ser melado o tempo todo, mas que deixe absolutamente claro que a porta para ele sempre está aberta. Que você é acessível. Me lembro uma vez... Tamara, pequeno, tinha uma reunião séria, grave, no gabinete de liderança. O bicho estava pegando. Tamara mete a mão na porta e entra. Todo mundo olha. e Tamara passa no meio dos, dos, dos homens e pula no meu colo. O que foi, filha? Nada, pai, só vim lhe dar um beijo. Ah, filha, tá bom. Aí ela continuou. A reunião tava pegando fogo, né, cara? E no fundo a gente tava assim, meu Deus, oh Jesus. Ah, filha, vai embora, vai. Vai embora que a gente tá fazendo alguma coisa séria aqui. E você acha que entrar na sala e dar um beijo no pai não é coisa séria pro filho? Você acha que passar no meio dos coronéis... E sentar no colo do general e dizer assim, ó, meu pai, não é importante para ele, não? Você acha que não é importante seu filho perceber que você cancela qualquer agenda para estar acessível ao beijo dela? E ela deu outro beijo e foi embora. Onde é que nós estávamos mesmo? Bora, quem não tem isso com o filho, fala assim, pô, numa reunião tão séria dessa, para a reunião para uma besteira dessa. Pois é, cada um é pai de uma forma, né? Cada um tem, num filho, o filho que representa o seu caráter e a sua intencionalidade, seus afetos. Eu falei que a Andréia é da família Figueiredo, eu sou da família Barreto, a família Barreto é a coisa mais esquisita do mundo. Nós somos cinco irmãos, meu pai era mais calado do que eu. Você que não me conhece, me vê de longe, não sabe o quanto eu sou calado, o quanto eu sou subjetivo, introspectivo, eu não falo. Eu sou o homem mais silente do que eu conheço no planeta. A minha natureza, e eu amo ser como eu sou, você quer saber? Então, eu não me exponho, eu, não, eu, sou, sou, eu sou endo. Eu sou endógeno, eu sou exógeno. Meu pai era o dobro. Meu pai, meu pai chegava em casa por volta das 19 horas do trabalho, saia às 5, chegava às 19, às 30... Às oito horas, em ponto, minha mãe botava a comida na mesa. Era uma família patriarcal. Do que nós temos orgulho, tá? Orgulho do pai que eu tive, da mãe que eu tive. Minha mãe foi dona de casa. Nunca vi uma mulher tão feliz, nunca vi uma mulher tão realizada. Então não me venha com a sua pós-modernidade me dizer que minha mãe não era feliz. Ou a minha esposa, porque ah, você não tem esse poder em mim. Então a minha família era uma família que, para a qual a gente tinha muita alegria de voltar. Mas meu pai chegava, almo, jantava, minha mãe servia todo mundo. E aí ele sentava na sala, ligava para ver o Jornal Nacional. Cid Moreira, boa noite. Meu pai nunca usou short. Nós, filhos, nunca vimos a perna de meu pai. Ele usava um pijama de, de, de calça comprida quando estava aquele calorzão de 50 no, no Brasil, no Rio, ele só levantava assim, a calça e a gente via a parte da canela. Mas nem a canela inteira a gente nunca viu. Bom, esse era meu pai. Meu pai calado, a gente sentava do lado do coroa, meu pai via jornal, meu pai de vez em quando botava a mão assim no, no joelho, dava um choquinho. Como ele diz, estou te vendo aqui, tá, meu filho? Mas ele não trocava uma palavra. Mas, por alguma razão, nós, filhos, do lado do meu pai, nos sentíamos absolutamente amados. Um amor que dispensava palavra. Porque meu pai era presente, meu pai supria. A honra com que meu pai tratava minha mãe, que gerava em nós o desejo de ser pai igual a ele, dispensava meu pai de fazer qualquer coisa para nós. Nós vimos a bondade nos olhos do meu pai. A bondade na, na postura de meu pai. Meu pai era generoso. Meu pai ajudava todo mundo. Meu pai ajudava os pobres. Meu pai tinha eh, os necessitados. Meu pai era solidário. Meu pai era gentil. Meu pai era manso. Mas de poucas palavras. Meu pai é morto há mais de 25 anos, mas em mim não morre de jeito nenhum. Eu tenho 55 anos, irmãos. Às vezes eu vou tomar às vezes algumas atitudes na vida. Até hoje eu ainda fico pensando o que meu pai diria se eu fosse fazer isso. Até hoje meu pai clama em mim, poucas palavras. Meu pai não precisou de palavra para mostrar o quanto me amava, o quanto me acariciava. Davi transfere... Essa responsabilidade para os seus empregados. Davi transferiu o apaziguamento do coração do seu filho para o avô. Já falei de Talmai, que odiava Davi. Meu irmão, estupra minha irmã e o ódio cresce em mim para o meu irmão. Esse ódio é amplificado por causa da impunidade perpetrada pelo meu pai, o silêncio do meu pai me fez odiar mais ainda, não só a não, mas a meu próprio pai, e eu vou para a casa do meu avô. Davi fala assim, eu não vou aparecer não, porque o avô, casa de avô é céu, né, irmão? Casa de avô é melhor do que Pai. Avô é pai duas vezes, então tal mai vai a paz igual o coração do meu filho. Palmar tal mãe, vai vai, vai trazer paz para o coração do meu filho. Tal mai vai devolver meu filho curado? Não, filho vem pior. Meu mano, transfira a responsabilidade de a paz igual o coração do teu filho para ninguém não. Tem coisas que só nós podemos fazer, são intransferíveis. E mais, transferiu a necessidade de repreensão do filho para terceiros. No capítulo 13, verso 21. Ele tinha que ter repreendido seu filho, não fez. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira do estupro de Tamar. Diz que ele ficou irado. Irado. Indignou-se, mas não agiu, se omitiu, não disciplinou, não fez nada. A gente fica perguntando assim, né? Pô, como é que Davi, pastor, o homem segundo o coração de Deus, agiu com tanta omissão, com tanta transferência... Meu Deus, problemas absolutamente graves. Não sei, talvez Davi fosse um homem muito ocupado, ele era rei de Israel. Pais ocupados do lado de fora transferem responsabilidades intransferíveis do lado de dentro. E hoje a gente está tão ocupado querendo acender, querendo ficar famoso, querendo lacrar, querendo ganhar dinheiro, querendo impressionar as pessoas do lado de fora que a gente não percebe o que está acontecendo na nossa fuça. A gente não percebe o que está acontecendo do nosso lado. Nossos filhos estão se perdendo dentro do quarto. A gente não sabe de nada do que está acontecendo. Porque nós estamos ocupados do lado de fora, transferindo responsabilidades intransferíveis do lado de fora. Nós estamos inacessíveis. Nós estamos inconversáveis. Desculpa aí o neologismo. Temos uma geração de filhos, órfãos de pais vivos. É triste quando os pais estão ausentes porque ausentes mesmos, morreram. O pai ausente, ausente, já é ruim. Mas o pai ausente, presente, que é o pai indiferente, é o pai transferente, é o pai omisso, ele está lá, mas a não pode contar com ele? Geralmente aparecem para culpar a mãe. Você que não educou direito, você que fez você, você que a gente acha que o nosso papel é só botar dinheiro, aliás, nem isso a gente pode alegar mais? Porque houve um tempo que nós sustentávamos a casa, hoje já mudou tudo. É dividido. Que tipo de pai tem sido você? Que tipo de pai temos sido nós? Vamos terminar? Pecado da omissão, pecado da transferência e, por último, o pecado da falta de exemplo. A desgraça de Davi começou com a sua história com Batseba, que todos nós conhecemos bem. Era tempo de guerra, mas Davi estava em casa, por alguma razão Davi não foi à guerra. E os reis iam à guerra. Davi estava em casa. Uma vez ele estava na varanda, enquanto seus soldados estão matando e morrendo. A mulher de Urias, um de seus generais, belíssima, aparece na varanda nua. Davi é tomado pelo mesmo sentimento que tomou Aminon lá na frente. Aminon desejou a irmã, Davi desejou a mulher do seu general. E ele fica tão louco que ele possui a mulher do seu general, a engravida, e desesperado com a gravidez, ele manda chamar o general da guerra para tirar um dia de folga, para se deitar com a mulher, para que quando o menino nascesse ele tivesse a impressão de que o filho era dele. Só que Urias disse, eu não vou ficar em casa, meu rei, com todo o respeito, os meus soldados na guerra. Eu não vou para casa. Então não tinha como dizer que o filho era de Urias. Então o que que Davi faz, o homem segundo o coração de Deus? Manda que Urias seja posto na frente de batalha. Os comandantes vão atrás. Mas ele deu um para coloca ele na testa da tropa. E ele foi o primeiro a morrer. Batseba tem filho e vem a desgraça sobre a cabeça e sobre a casa de Davi. Como que essa desgraça vem? Capítulo 12, de 1 a 11. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe, havia na cidade, meu rei, dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico e este, não querendo tomar uma das suas ovelhas e do seu, seu gado, para guisar para o viajante que vier a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte ao homem que fez isso, pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natan Davi, esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel, a de Judá. Entenda o que era a lei lá. Como rei, ele poderia ter a mulher do general. E a mulher que quisesse no reino. Como a não podia ter Tamar. Mas eles preferiram ir pelo caminho da iniquidade. Também te dê a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Então você podia ter quem você quisesse. E se não fosse suficiente, eu te dava mais. Como quem diz: teu filho Salomão teve mil mulheres. E só acabou com a vida dele. Porque desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, mataste a espada. E a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada... Olha a maldição de Davi. Jamais se apartará da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo o qual se deitará com as tuas mulheres à luz do sol. A Bíblia diz que por causa do pecado ou da falta de exemplo de Davi, a espada nunca mais se afastou da casa dele, nunca mais houve paz na casa dele. E as mulheres de Davi foram aviltadas, inclusive a filha. Nós pecamos quando nossos filhos, quando a gente não pode ser exemplo de nada. Eu amo meu pai, pastor, eu amo meu pai, mas não quero ser como ele nem um instante da minha vida. Eu amo meu pai, mas meu pai não é exemplo. Por causa do mau exemplo do pai, os filhos de Davi todos se perderam. Por quê? Porque filhos precisam ver no pai o seu maior exemplo, o seu maior referencial. Dá mais no mundo como esse, irmão, que, que Deus me livre guarde. Quando o teu filho olha para você e vê a forma como você trata seus antagonistas, o que, é que teu filho pensa? Quando o teu filho olha para você e vê a forma como você lida com as coisas de Deus, o que é que ele pensa? Quando o seu filho olha para você e ver a forma como você lida com dinheiro. O que, é que seu filho pensa? O que, é que seu filho pensa? Como eu sei que você, como eu, ama seus filhos, morreria por eles e mataria por eles, propõe no teu coração viver para eles ser um referencial para eles. Mas é um referencial de, de integridade, não é de prosperidade, não. Eu vi uma, uma reportagem essa semana de um menino que se formou médico e é filho de um catador de papel. E na formatura dele, ele veio trazendo o pai dele agora velhinho. E o ginásio de pé aplaudindo aquele pai, aquele menino negro, filho de um catador de papel que virou médico. O médico não ficou com vergonha do pai catador de papel. Que orgulho do pai catador de papel. Porque era um pai íntegro, um pai dedicado, um pai que amava. Que filho lindo formou aquele catador de papel. O que é que seu filho sente por você? Quando seu filho olha para você, ele pensa no quê? Se nós amamos nossos filhos, amemos em vida, não espera que o filho morra, seja emocionalmente ou biologicamente, existencialmente, ama, porque o amor cobre uma multidão de pecados a Bíblia diz que o amor é forte como a morte e como há tantos caminhos nos quais nossos filhos podem se perder e como os filhos desse tempo estão se perdendo para as ideologias anti-reino de Deus anti-Deus se perdem dentro da própria igreja Digo isso com tanta tristeza. Tanta tristeza. Eu vejo tantas ideologias contrárias ao reino que eu, eu, eu do meu campo de análise, irmãos, acreditem com toda honestidade. Eu falo assim, cara, eu, eu, só, eu não consigo enxergar o que vocês enxergam porque eu estou velho. Então, deve ser minha velhice, deve ser minha rabugice, deve ser minha incompetência, minha burrice. Porque eu Tento analisar o mundo de alguns crentes hoje me colocando no lugar deles. Deixa eu ver, cara, se o que eles estão vendo que é tão antagônico a mim ou a forma como eu leio a palavra, como eu prego a palavra, tão... será que eu estou errado? Deixa eu me colocar aqui no lugar dele. Eu não consigo, não consigo. Porque não dá para enxergar o que muita gente enxerga hoje com os olhos do Evangelho. Não dá vou brigar, vou discutir, vou entrar em polêmica? Eu não. Mas que é triste tanta gente entrando nisso e vendo seus filhos indo para longe do Senhor. Eu acho que o futuro da igreja evangélica no Brasil é temerária. Porque parece que a gente vive uma experiência muito interessante. Por exemplo, o povo que saiu do Egito morreu no deserto. Quem ouviu a promessa de Canaã foi o povo que estava no Egito. Esse povo que estava no Egito morreu no deserto. O povo que nasceu no deserto não conheceu o cativeiro. E não foi o povo que ouviu a promessa. Não foi o povo que viu as dez pragas não foi o povo que viu a morte passando nos arraiais, levando os primogênitos com exceção dos que tinham a marca do sangue. Porque os que viveram isso morreram no deserto. Os que des nasceram no deserto não tinham a mesma experiência com o Senhor. E esses que entraram em Canaã, em Canaã, se corromperam com os deuses daquela terra, por que que se corromperam com os deuses daquela terra, porque eles não conheciam mais o Deus de seus pais, eu não sei se, os filhos, das minhas filhas, conhecerão o Deus do pai dela, o Deus do de meu pai, eu ansiava conhecer, porque eu não conhecia, conhecer através de meu pai, meu sonho, é que, eu sei que minhas filhas conhecem o Senhor, que elas não se deformem tanto nesse tempo, a, a, a ponto de impedir que os seus filhos conheçam o Deus de seu pai. E com essa, com essa qualidade de crente que a gente tem hoje, absolutamente mundano, sequestrado pelo presente século. Faz de Jesus um discurso ideológico, mas sem capacidade de ser imitado. Eu não sei o que será de nós. Como eu não sei o que será de nós, cuidamos do nosso filho, cuida do teu filho, cuida da tua filha. Seja um referencial de homem de Deus, que os nossos filhos se percam não por nossa causa. Que nossos filhos não queiram amar a Jesus, mas não por nossa causa. Que os nossos filhos se percam, mas não por falta de, de exemplo. Que Deus nos tenha. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de termos filhos dos quais a gente venha se orgulhar muito. Que Deus nos dê a graça de termos filhos muito melhores do que nós, filhos muito mais apaixonados por Deus do que nós, filhos muito mais relevantes do que nós, filhos para a glória de Deus. Parabéns, Pai. Que Deus te abençoe, te dê graça e sabedoria. Vamos orar obrigado Deus por tua palavra obrigado por tua bondade por tua generosidade bon... obrigado por tua paternidade mil vezes obrigado obrigado por Tamara, obrigado por Thaís obrigado pelos pais aqui presentes obrigado pelos pais que tivemos obrigado por esses homens que Tu colocaste nas nossas vidas e que eu Te peço a Deus nesse final de culto aqui se porventura alguém cujo pai não foi referencial, antes pelo contrário que Tu possas guardar esse filho e abençoá-los através de outro alguém e aqueles que tiveram esse pai referencial Dê a eles, ó Deus, a graça de serem gratos fazendo da vida uma vida que faça valer a pena o sacrifício de seus pais que a graça bendita de Jesus, o Filho o amor de Deus, o Pai e as consolações do Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vós também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra desde agora e para sempre e sempre amém e amém boa semana minha igreja Deus abençoe. Até a próxima. Vamos sair cantando. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é uma glória para os nossos filhos quando nossos filhos têm pais que são amigos de Deus. Boa semana a todos.